0: So, bevor es heute losgeht mit dem Tennis Nation Podcast, kurzes Update, ich bin nämlich heute mal wieder nicht im Büro oder zu Hause, sondern ich bin mal wieder sozusagen auf Mallorca, da ging ja auch der Podcast los, die erste Folge habe ich ja auf Mallorca aufgenommen mit ziemlich schlechtem Ton, Ähm, trotzdem haben sich den viele angehört, auch bis zum Schluss angehört. Ich wollte den Beweis eintreten, dass man auch auf Mallorca gute Podcasts aufnehmen kann. Ich hoffe, das ist mir gelungen und ähm, du hast Spaß damit und ähm, deine Ohren sind nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen wie beim ersten Podcast, sondern es ist diesmal, denke ich, besser geworden. Ähm, Ja, schön, dass du dabei bist. Und ähm, es geht ja um außergewöhnliche Maßnahmen für außergewöhnliche Ziele. Und ich glaube, wenn man auf Mallorca ist, auf einem einem schönen Ort, auf einer sehr schönen Insel, tolles Wetter und ähm, dann einen Podcast aufnimmt, dann zeigt das schon, ähm, dass ich da gerne auch mit gutem Beispiel vorangehe und ähm, dir auch mit Taten zeigen möchte, wie das denn aussehen kann, wie man außergewöhnliche Maßnahmen durchziehen kann. Aber ich freue mich auch riesig und freue mich vor allem auch über das Feedback, das ich bekommen habe, das wir bekommen haben äh, zu dem und zu den letzten Podcasts. äh, Wirklich Wahnsinn, ganz viele Nachrichten, SMS, äh, E-Mail, Instagram, ist viel gekommen. Und vor allem auch vielen Dank an alle, die den Podcast geteilt haben in Instagram-Stories, Facebook und so weiter. Ähm, Super cool, Ähm, würden uns riesig freuen, wenn ihr das weitermacht, weil es geht darum, dass wir möglichst vielen Spielern, das ist auch der Sinn des Podcasts, dass wir möglichst vielen Spielern ermöglichen, dass sie mal mit einem anderen Blickwinkel auf sich und auf ihr Tennis gucken können. Und ähm, wenn wenn du den Podcast für dich gut findest, wenn du da Spaß dran hast, wenn du das Gefühl hast, das hilft dir weiter, dann wäre es einfach mega cool, wenn du das mit deinen Leuten teilst, auf welchem Weg auch immer, das kann auch oldschool sein, einfach über eine Empfehlung oder so, aber da würden wir uns riesig drüber freuen und ich sehe eben schon, dass das schon viel passiert und alle, die das bis hierhin schon gemacht haben, vielen, vielen Dank und wir freuen uns, wenn das noch weitergeht. So, jetzt starten wir aber in den Podcast, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast, es ist mal wieder soweit, super cool, dass du mit dabei bist, ich freue mich riesig und heute geht es um das Thema Eigeninitiative und das finde ich brutal spannend und brutal wichtig, weil Eigeninitiative ist etwas, was den Unterschied macht zwischen sehr gut und exzellent. Es gibt viele, die in dem, was sie machen, sehr, sehr gut sind. Sehr gute Tennisspieler, sehr gut in anderen Bereichen. Aber um wirklich exzellent zu werden, seine Fähigkeit zu meistern, dafür braucht man eben ein hohes Maß an Eigeninitiative. Deswegen freue ich mich riesig, mit dir heute über genau das Thema zu sprechen, weil das ist etwas, was man vielleicht hier und da auch mal vorgelebt bekommt, ähm, vielleicht zu Hause von den Eltern, von anderen Vorbildern, die man so sieht, aber ähm, was Eigeninitiative wirklich bedeutet und vor allem was ist, was Eigeninitiative ähm, bedeutet, wenn ich eine große Vision habe, ähm, das ist erstmal ähm, gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Und ich habe heute extra auch ein paar Beispiele, äh, die sogar eher weniger aus dem Tennis kommen, spannenderweise, ähm, bei denen es ähm, also die einfach grandios zeigen. was man mit Eigeninitiative alles erreichen kann und wie das aussieht, das kann man sich kaum vorstellen. Diese Folge zeichne ich auf aus Mallorca. Ich mache hier ein paar Tage so kreativ, Urlaub kann man sie nicht wirklich nennen, aber ein paar Kreativtage und mache da eben auch einen Podcast in entspannter Stimmung, von daher hoffe ich, dass er dir viel Freude bereitet und ähm, ja, wir starten in das Thema. Eigeninitiative kommt immer aus einer Leidenschaft heraus. Wenn du für das, was du machst und wo du vielleicht eine große Vision für dich hast, keine Leidenschaft hast, dann wirst du es ganz schwer haben, Eigeninitiative zu entwickeln. Weil Eigeninitiative hast du in den Bereichen, das kennst du sicherlich auch von dir selbst, in denen du wirklich deine Leidenschaft äh, hast. Die Schulfächer, die dir viel Spaß machen, ähm, die Sportarten, die dir viel Spaß machen, die Dinge, die du vielleicht machen musst, damit du gute Noten hast, damit das Zeugnis insgesamt gut aussieht ähm, oder vielleicht sogar irgendwie Hobbys, ähm, die du vielleicht gar nicht selbst machen möchtest, sondern die sogar mehr von deinen Eltern kommen, Da wirst du wahrscheinlich weniger Eigeninitiative haben, als bei den Dingen, für die du dich entschieden hast, für die du deine Leidenschaft hast oder für die du deine Leidenschaft vielleicht auch entdeckt hast, für Schulfächer, für die du deine Leidenschaft entdeckt hast. Da wirst du immer ein hohes Maß an Eigeninitiative kriegen. Deswegen ist auch mein Tipp schon mal gleich von Anfang an, setze dir nur große, hohe Visionen in Bereichen, in denen du auch wirklich deine Leidenschaft hast. Thema Vision, gibt es einen eigenen Podcast, wenn du den noch nicht gehört hast, hör auf jeden Fall auch da nochmal rein, das ist im Prinzip die Basis für ganz viele Dinge, über die wir hier sprechen in den Podcast, die Vision und es macht eben nur Sinn, dass du dir eine große Vision setzt, wenn du auch wirklich dafür brennst und deine Leidenschaft auch da hast, weil ansonsten hast du dann die Vision erreicht, aber ähm, das wird dich wahrscheinlich nicht so glücklich machen, nicht zu so erfüllen. Und vor allem der Weg dahin wird nicht so viel Spaß machen. Weil am Ende geht es immer um den Weg zu der Vision. Das ist, das ist das, was eigentlich die Freude macht und die Freude schafft. Gar nicht unbedingt der Moment, da auf dem ähm, Berg zu stehen, sondern der Weg nach oben. Und wenn das ähm, in einem Bereich ist, der dir keinen Spaß macht, dann... Fühlt sich das sehr, sehr schwer und sehr, sehr hart an und ähm, wie gesagt, wird es vor allem auch schwierig sein, Eigeninitiativ zu werden, Eigeninitiative zu entwickeln. Warum brauchst du Eigeninitiative? Niemand wird dir deine Erfolge vorbeibringen. Kein Trainer, kein Coach, kein Lehrer wird zu dir kommen, wird dir auf dem Silbertablett deine Erfolge präsentieren und da hast du die Dinger alle leute um dich herum können dir nur helfen und dich dabei unterstützen, dass du deine Erfolge erringst, dass du deine Vision jagst und da auf dem Weg bist, dir die zu holen, aber niemand kann dich dahin führen. Das kannst du nur selbst. Und deshalb ist alles, was du auch vielleicht von deinen Trainern, von deinen Eltern aus deinem Umfeld vorgegeben bekommst, ist schon mal super, aber das ist eigentlich nur die Basis. Da geht's erst los. Und wenn du eine große Vision hast, wenn du eine große Vision für deinen Tennis hast, dann musst du eigentlich da erst da erst anfangen. Also da hört es nicht auf bei dem normalen Trainingsprogramm, das du vielleicht hast, ähm, bei den Medienspielen, bei den Turnieren, ähm, für die sich deine Eltern anmelden. Da, fängt, da, da hört es nicht auf, sondern da fängt es tatsächlich erst an. Und... Da kommt eben auch die Eigeninitiative ins Spiel und da ist auch die Frage, was bist du bereit dafür zu tun? Und das weißt du auch, wenn du schon ein paar Podcasts von mir gehört hast, gerade wenn du eine große Vision hast, dann musst du bereit sein, außergewöhnliche Dinge zu tun. Eine außergewöhnliche Vision heißt, du musst bereit sein, außergewöhnliche Dinge zu tun und wie die aussehen, wie ähm, außergewöhnliche Dinge aussehen können was andere Leute schon vor dir gemacht haben, ähm, da habe ich, glaube ich, ein paar ganz coole Beispiele ähm, gleich für dich vorbereitet. Also niemand wird dir deine Erfolge vorbeibringen, sondern du musst sie dir holen. Du musst dich auf den Weg machen, dir deine Erfolge holen, in den Bereichen, in denen du sie haben möchtest. Du brauchst die Leidenschaft dafür, dann kommt die eigene aber du musst losgehen. Und verlasse dich nicht darauf, dass das, was deine Trainer sagen, was dir deine Eltern sagen, dass das ausreicht, wenn du eine große Vision und ein großes Ziel hast, sondern dann musst du eben auch darüber hinaus viele, viele Dinge machen, um dahin zu kommen. Und eines meiner Lieblingsbeispiele, was Eigeninitiative angeht, auch ganz, ganz viele andere Bereiche, was eine Vision angeht, auch wie sich Visionen verändern können, wie eine Vision die vielleicht mal eine sportliche Vision war, eine geworden ist bei der Person, über die ich gleich spreche, die ja wirklich die Menschheit bewegt und verändert hat. Und ich spreche von Muhammad Ali. Muhammad Ali ist ein großer Boxer gewesen. Er sagt, der größte aller Zeiten, viele andere sagen das auch ein wahnsinnig erfolgreicher Boxer, der ähm, eigentlich geboren ist unter dem Namen Cassius Clay und ähm, der sich dann entschieden hat, zum Islam zu konvertieren und auch seinen Namen Cassius Clay als einen Sklavennamen, er ist nämlich ähm, Afroamerikaner, also dunkelhäutig ähm, gewesen und er hat diesen äh, Namen Cassius Clay als seinen Sklavennamen gesehen und wollte deshalb eben auch anders heißen, Muhammad Ali und eben zum Islam konvertiert. Aber als er noch Cassius Clay war, ähm, hat er eben schon große Träume, große Ziele, große Visionen und war auch da schon bereit, außergewöhnliche Dinge zu tun. Ich habe selbst von Muhammad Ali bzw. über Muhammad Ali eine Biografie mal gelesen in ähm, meiner Jugend und ich kann auch nur jedem empfehlen, egal ob du von ihm schon mal gehört hast oder vielleicht auch noch gar nichts gehört hast, ähm, lies mal eine Biografie über ihn oder schau dir was an. Bestimmt gibt es bei Netflix, YouTube, ähm, gibt es da bestimmt ganz viel Material, weil es wirklich eine ganz erstaunliche Persönlichkeit. Er hat dann, als er dann Muhammad Ali geworden ist, ähm, sich sehr für die Rechte der, der Schwarzen in ähm, Amerika eingesetzt und ähm, hat beispielsweise auch äh, sich geweigert, in den Vietnamkrieg zu gehen, wo er eigentlich hätte eingezogen werden müssen, ist glaube ich sogar ins Gefängnis gegangen dafür. Also ähm, wirklich eine außergewöhnliche Person, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, äh, weit über den Sport hinaus, der da seinen Einfluss einfach genutzt hat, aber um eben seine sportliche Vision zu erreichen, eben noch als Cassius Clay, wir springen jetzt wieder ein bisschen zurück, war er eben schon bereit, außergewöhnliche Dinge zu tun. Und da gibt es die Geschichte, dass er und zwar nicht ab und zu mal, sondern täglich fast fünf Kilometer neben dem Schulbus hergerannt ist. Also seine Schulkameraden sitzen im Bus und fahren gemütlich in die Schule, während er nebendran oder hinterher äh, rennt mit seinen Schulsachen, mit seinem Rucksack, mit seinen Büchern. Und, ähm, Vollgas äh, dem Schulbus hinterherjagt. Und, kann, kannst dir vorstellen, bestimmt, dass, ähm, da gute Stimmung war. In dem Schulbus, ähm, da ist viel gelacht worden, äh, auch dann über ihn. Aber der hat das halt durchgezogen. Und eben fast fünf Kilometer ist er da zur Schule gelaufen. Aber, nachdem er bereits über zehn Kilometer morgens gejoggt war, vor der Schule. <lacht> Und ähm, das zeigt halt, äh, wie außergewöhnlich, was für außergewöhnliche Dinge er gemacht hat. Ähm, über, Also fast fünf Kilometer neben dem Schulbus hergelaufen, aber da war er schon über zehn Kilometer äh, morgens gejoggt. Das heißt, der hat sich früh seinen Wecker gestellt, ist früh aufgestanden und dann ist er los, weil der getrieben war von seiner Vision, weil er Leidenschaft hatte für Boxen ja? ähm, und weil er ähm, eben große Ziele und Visionen hatte. Und ähm, die kommen eben nicht auf gewöhnliche Wege, sondern über außergewöhnliche Wege. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Geschichte, einfach um ähm, das sich mal vor Augen zu führen, was das überhaupt heißt. Weil wenn ich jetzt sage, hey, du musst außergewöhnliche Dinge tun, dann ähm, ja, kann das viel bedeuten. Aber eben vor der Schule schon mal 15 Kilometer ähm, gejoggt zu sein, ähm, dann dafür schwitzen, in der Schule anzukommen und äh, seine Schulaufgaben dazu machen, ähm, das ist halt schon extrem, das ist nicht normal, das ist sehr außergewöhnlich sogar und ähm, hat eben zu einer auch unglaublichen Karriere ähm, und zu einem unglaublichen Einfluss auf viele Menschen ähm, auf einen großen Teil der Welt genommen. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn dieser junge Cassius Clay, später Muhammad Ali, nicht bereit gewesen wäre, solche außergewöhnlichen Dinge zu tun. Also Mohamed Ali, wirklich ein äh, unglaubliches Beispiel für Eigeninitiative. Und ich habe noch einen zweiten. Der Name ist, glaube ich, auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast gefallen. Du weißt vielleicht auch, dass unser Hund so heißt, Kobe. Kobe heißt unser Hund. Kobe Bryant ähm, war ein äh, extrem erfolgreicher Basketballspieler, hat vor ein paar Jahren seine Karriere beendet, jetzt sehr erfolgreich in der Film- und Kreativbranche unterwegs, räumt da im Prinzip genauso ab, wie er vorher auf dem Basketballfeld abgeräumt hat. Auch eine unglaubliche Person und Persönlichkeit, ähm, der sehr tief tiefgehend gearbeitet hat, da gibt es auch unzählige Anekdoten. Ich habe auch in, den einen, in dem einen oder anderen Podcast dazu auch schon was gesagt. Ähm, dass er Poster analysiert hat, als Kind und Jugendlicher Poster im Zimmer hängen hatte und die analysiert hat. Er hat später als Profi stundenlang zum Teil trainiert, Bewegung gemacht, Moves gemacht, Würfe gemacht ohne Ball, und um einfach die Bewegung reinzukriegen und zu festigen. Und bei ihm gibt es eben auch ganz viele Storys ähm, zu, dem, zu dem Thema. Ähm, weiß nicht, ob es einen Basketballspieler gibt, der ähm, intensiver trainiert hat als Kobe Bryant. Und es gibt eben die Geschichte von ihm aus seiner Highschool-Zeit, dass er da morgens um 5 Uhr angefangen hat zu trainieren ähm, bis 7 Uhr. 7 Uhr war Trainingsende, aber nicht 7 Uhr morgens, sondern 7 Uhr abends. Das heißt, er hat um 5 Uhr angefangen zu trainieren, ist dann natürlich zwischendurch mal in die Schule gegangen. Das musste natürlich auch erledigt werden und hat dann weiter trainiert bis abends 7 Uhr. Und auch als Profi hat er das häufig so gemacht, dass er um 5 Uhr, 5.30 Uhr angefangen hat zu trainieren. Und, aber nicht da, sondern eben schon auch in der Highschool. 5 Uhr morgens angefangen, 7 Uhr abends aufgehört zu trainieren. Und er hat mal in einem Interview gesagt, dass als er zu den Profis kam und er dachte, naja, er war halt bisher in der Highschool, hat er natürlich ist er aufgefallen über, wegen seiner eigenen Initiative, wegen der Art und Weise, wie er trainiert hat und dann ist er zu den Profis gekommen und dachte, naja, jetzt trainieren die ja alle so und da war er dann auch der Einzige, der so trainiert hat und dann hat er gesagt, was, ich dachte, ihr seid alle Profis. Ähm, aber er trainiert gar nicht wie die Profis oder wie, wie ich meine, wie ein Profi trainieren sollte. Ähm, weder was die Anzahl der, der Stunden noch die Intensität angeht und äh, ist, er ist auch bekannt dafür nicht der angenehmste Teamkollege <lacht> gewesen zu sein, ähm, weil er natürlich einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich selbst hat, den auch an alle, alle anderen anlegt, ähm, aber eben äh, Wahnsinn morgens 5 Uhr angefangen zu trainieren, dann zur Schule, nach der Schule wieder Training bis 7 Uhr abends, das ist mal Vollgas, das ist mal richtig Eigeninitiative und bei beiden Stories, bei Mohamed Ali und bei Kobe Bryant, siehst du kein Trainer involviert, den hat kein Trainer gesagt, ey, du musst mal morgens ein bisschen laufen gehen, damit du fit bist, damit du auch beim Boxen, in den späteren Runden noch Gas geben kannst und nicht im wahrsten Sinne des Wortes in den Seilen hängst. Kobe Bryant hat auch keiner gesagt, dass er morgens um 5 anfangen muss, anfangen soll zu trainieren, sondern das kam eben von aus ihnen heraus. Und die sind auch nicht mit einem Trainer dann joggen gegangen oder so. Oder Kobe Bryant hat morgens um 5 nicht mit einem Trainer da trainiert, sondern die haben halt alleine trainiert. Und das ist das, was ich am Anfang meinte. Ähm, Niemand wird dir deine Erfolge vorbeibringen, sondern du musst sie dir holen und auch kein Trainer, kein Coach kann dich dahin führen. Sondern du musst über das hinaus, was dir gezeigt wird, noch mehr dafür tun. Und das, was du an Trainingspensum hast, was du an Turnieren spielst, Mähdenspielen machst, das ist die Basis. Auch wenn das drei-, vier-, fünfmal-, sechsmal die Woche ist, das ist die Basis. Das machen viele andere auch. Viele andere trainieren auch so intensiv. Aber wenn du eben außergewöhnlich weit kommen willst, das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn nicht, musst du nicht so viel Eigeninitiative haben im Tennis, dann ist es vielleicht ein anderer Bereich, in dem du eine große Vision hast und da muss dann mehr Eigeninitiative rein. Aber wenn du diese große Vision hast, dann musst du eben außergewöhnlich viel dafür leisten, außergewöhnlich viel dafür tun. Und zwar mit, aber auch ohne Trainer und Coaches. Und du siehst Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, der hat ja leicht reden. Ähm, Stimmt, ist auch so. Nur, ich ich sitze jetzt hier auch an einem Ort, an dem andere am Pool, am Strand liegen würden, bei bestem Wetter, sitze ich hier drin und mache für dich einen Podcast. (lacht) Auch nicht normal, auch nicht gewöhnlich. Wenn du außergewöhnliche Ziele und Visionen hast, dann musst du bereit sein, außergewöhnliche Dinge zu tun weit, weit, weit über das hinaus, was dir gezeigt wird. Und wie kannst du das jetzt umsetzen? Das ist natürlich noch eine wichtige Frage, weil ich will dir nicht einfach das so hinwerfen, auch mit diesen Extremen natürlich, also das sind Beispiele, sind wir uns einig? Also das jetzt, das ist natürlich nicht normal, aber außergewöhnliche Vision, außergewöhnliche Maßnahmen, du weißt. Ähm, aber ich will dich damit jetzt nicht einfach so alleine lassen und sagen, na, du musst halt irgendwie viel dafür tun, sondern dir auch so ein bisschen äh, eine Struktur mitgeben, mit der das funktionieren kann. Und das ist so ein kleines abends morgens Ritual, ähm, nämlich, dass du dir zwei, dass du zwei Fragen beantwortest. Die eine Frage ist Was habe ich heute gemacht, um meiner Vision näher zu kommen? Da ist alles ausgeklammert, was normales Training beinhaltet. Was hast du darüber hinaus gemacht, um der Vision näher zu kommen? Aber vor allem jetzt die Frage in die Zukunft gestellt, was kann ich morgen selbst machen, um meiner Vision näher zu kommen? Das ist eigentlich sogar der erste Schritt. Also du überlegst dir erst, wenn du den Podcast jetzt beispielsweise an einem Abend hörst, dann überlegst du dir erst, was kann ich morgen selbst machen, um meiner Vision näher zu kommen? Am besten schreib dir das auf. Du machst einen Vertrag mit dir selbst. Und da steht drin, was du morgen machen wirst, um deiner Vision näher zu kommen. Und dann stehst du auf und dann wirst du das tun. Und dann schreibst du abends auf, was du gemacht hast, um der Vision näher zu kommen. Und schreibst auf, was du für morgen machen kannst. Um der Vision wieder näher zu kommen. Dann stehst du morgens auf, am besten guckst du nochmal rein und dann ziehst du es durch. Mach das immer wieder, immer wieder. Versuche, eine Routine da rein zu bekommen. Ihr seht bei beiden, bei beiden Beispielen, die ich, siehst du, bei denen, die ich genannt habe, dass die beiden feste Strukturen hatten. Die haben nicht gesagt, naja, irgendwie Muhammad Ali ähm, geht mal eine Runde joggen und ähm, dann weiß ich nicht oder ansonsten irgendwie boxen morgens, sondern der ist halt morgens joggen gegangen. Nachmittags nach der Schule hat er sein Boxtraining gemacht, morgens ist er joggen gegangen, hat was für die Beine gemacht. Kobe Bryant eben morgens 5 Uhr. Der ist nicht mal um fünf, mal um halb sechs, mal um halb sieben, sondern morgens 5 Uhr war der da. So. Und wenn du dir dann eine Struktur schaffst, eben erstmal über das Aufschreiben, dass du auch vielleicht für dich erstmal rausfindest, was auch auch dann merkst, was dir gut getan hat, was du jetzt darüber hinaus gemacht hast über dein normales Pensum und wo es dir gut getan hat, was dir weitergeholfen hat, das nimmst du auf, was dir auch Spaß gemacht hat, auch das ist wichtig. Du sollst dich nicht, natürlich musst du dich auch mal quälen hier und da und natürlich macht es nicht jeden Tag Spaß, aber natürlich die Sache mit der Leidenschaft, das, das muss dir auch Freude machen, früh aufzustehen und zu sagen, ja, ich will Gas geben, ich habe Bock ähm, an meiner Vision zu arbeiten und ich habe jetzt Bock joggen zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Also probier das aus, guck, was dir einmal Freude macht, aber was dir auch was bringt. Und versuch dann daraus eine Struktur zu machen, dass du immer das Gleiche machst oder dass du einen Wochenablauf hast, ähm, an dem du wirklich am Montag immer das Gleiche machst, am Dienstag, am Mittwoch, dann was anderes vielleicht. Aber dass das ansonsten Woche für Woche sozusagen immer gleich ist. Und das eben über die Struktur, was kann ich morgen selbst machen, um meiner Vision näher zu kommen, ich selbst machen, nicht jemand anders sagt mir, ich selbst machen. Dann am Abend, was habe ich heute gemacht, um meiner Vision näher zu kommen? Und wieder, was kann ich morgen selbst machen, um meiner Vision näher zu kommen? Damit, fang damit an und versuch dir daraus dann eine Struktur ähm, zu erarbeiten, die dafür sorgt, dass du es halt auch langfristig durchziehen kannst. Weil wenn du jetzt einmal morgens aufstehst, eine Runde joggen gehst und dann lässt es wieder sein, ja, dann hat es jetzt nicht so wahnsinnig viel geholfen. Es ist wichtig, dass das eben auch dann konstant funktioniert und du konstant mehr machst, ja jeden Meter, den du mehr läufst und das kannst du dir wirklich genauso vorstellen, jeden Meter, den du mehr läufst als jemand anders und wenn es jeden Tag nur ein Meter ist, ist erstmal nicht so viel. An 365 Tagen nach einem Jahr sind es 365 Meter geworden und das ist auf einmal schon ein ganz schöner Abstand, den du dir dann rausgeholt hast. Und ich habe noch einen Extra-Tipp für dich. Ich bin ganz ehrlich, das ist ein Tipp, den ich selbst, bei dem ich selbst Schwierigkeiten habe, den umzusetzen. Der fällt mir wirklich nicht leicht. Umso mehr weiß ich aber, dass er wichtig ist. Und deshalb möchte ich dir den auf jeden Fall nicht vorenthalten. Der Tipp ist, du darfst nicht mit dir selbst verhandeln. Deshalb auch, du machst mit dir selbst den Vertrag. Du schreibst dir das abends auf, was du am nächsten Tag machen möchtest, und dann ziehst du das durch. Wenn es dir hilft, unterschreib das sogar. Wenn es dir noch mehr hilft, nimm deine dein Mama oder deinen Papa und unterschreib mit denen den Vertrag. Dass du denen versprichst, dass du der Mama beispielsweise versprichst, dass du das durchziehen wirst. Und ihr unterschreibt das Ding beide. So. Ähm, nicht verhandeln. Wenn da drin steht, Du gehst eine Stunde joggen, dann gehst du minimum, minimum eine Stunde joggen. Besser eine Stunde fünf oder eine Stunde zehn. Aber minimum gehst du eine Stunde joggen. Das sind keine 58 Minuten, sondern das ist eine Stunde oder mehr. In dem Moment, wenn, das, wenn du anfängst mit dir selbst zu verhandeln, wird die Hürde immer höher, dass du die Sachen einfach machst und durchziehst und es wird dir weniger Spaß machen. Es wird immer schwerer sein, es wird dir immer schwerer fallen, es zu machen und zu tun. Vielleicht kennst du das auch und deshalb, wenn du dir etwas rausnimmst und wenn du festlegst, dass du das machen möchtest, dann verhandel nicht mit dir, sondern zieh es so durch, wie du es festgelegt hast. Und wenn es dir hilft, mach einen Vertrag mit dir selbst. Wenn das nicht reicht, mach den Vertrag mit jemand anderem und dann zieh es durch. Aber wichtig, du darfst nicht mit dir selbst verhandeln. Keine Verhandlung mit dir selbst. Und jedes Mal, wenn du es schaffst, wenn du nicht selbst mit dir verhandelt hast, wenn du es einfach wenn du dir was vorgenommen hast und du hast es einfach durchgezogen und es hat geklappt, dann Spiel dir noch einen kleinen Streich dazu und freu dich einfach drüber. Vielleicht kennst du diese Szene, es gibt so einen Film, ähm, inzwischen gab es da immer wieder eine Fort, Fortsetzung, Fort, Fort, Fortsetzung. Rocky, auch Boxerfilm. Der läuft dann in Philadelphia, die, ähm, die Treppen hoch, die Szene kennst du vielleicht, und dann steht er oben und der jubelt einfach. Ja, so. Und alle Leute gucken ihn an und sagen, okay, was, was, macht, was machst du da? Warum, warum ähm, bist jetzt hier ein paar Treppen hochgelaufen? Warum jubelst du? Aber der hat was geschafft, der hat sich was vorgenommen, der hat es durchgezogen und der freut sich. Deshalb mach das auch, wenn du das durchgezogen hast, freu dich. Das ist keine Strafe, dass du Eigeninitiativ bist, dass du Gas gibst, dass du mehr machst als andere, weil du auch mehr willst, sondern das ist etwas, wofür du dich auch belohnen solltest. Und es gibt wenig groß, größere Belohnungen als eigentlich wahrscheinlich keine so richtig als eine, eine saubere Ausschüttung von Glückshormonen. Und ähm, da kann, die kannst du eben für dich selbst ähm, vornehmen, wenn du einfach dich über das freust, was du da geschafft hast und was du erreicht hast. Und vor allem sorgst du dafür, dass dieses Überwinden der Einsatz, den du gezeigt hast, dass das in deinem Kopf positiv verknüpft ist, dass es eben keine Strafe, Bestrafung ähm, für dich ist, sondern dass es für dich etwas Positives ist, dass du was Tolles gemacht und geschaffen hast und das wird dafür sorgen, dass du dran bleibst. Ich hoffe, die Folge hat dir etwas weitergeholfen in der Urlaubszeit ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz guter Zeitpunkt, mal über Eigeninitiative zu sprechen, weil viele dann nicht trainieren oder ähm, weniger trainieren oder ab und zu mal vielleicht ein Camp machen, man ist im Urlaub. Das ist auch mal gut, jetzt nicht jeden Tag noch mit den Tennisschläger in die Hand zu nehmen, aber es ist eben auch eine Gelegenheit, um Eigeninitiative mal zu üben. Deswegen mein Tipp an dich, wenn du deine Vision hast, wenn du weißt, wo du hin willst, dann Und die ist groß, dann fang sofort damit an, auch wenn du jetzt im Urlaub bist. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt eigentlich, um damit zu starten und um sich selbst eine Struktur zu geben, dass man mehr tut, dass du mehr tust, um eben deiner Vision näher zu kommen. Falls du deine Vision noch nicht gefunden hast, falls du noch nicht genau weißt, wo du hin möchtest, dann kann ich dir nur das Erfolgscamp empfehlen. Das startet schon das nächste Mal kommende Woche, in der fünften hessen Das ist vom 29.07. bis 2.08. Das wird auch erstmal ähm, eine kleine Pause geben danach. Also von daher ist jetzt nochmal die Möglichkeit, sich da auch anzumelden, ähm, da dabei zu sein, wirklich tief zu arbeiten, ähm, sich das eigene Tennis mal wirklich tief anzuschauen Einige, vielleicht ist durch den Podcast schon das ein oder andere passiert, ähm, wirklich über eigene Überzeugungen, die man hat oder Dinge, die man einfach, die du tust, äh, einfach so ein bisschen noch mehr drüber nachzudenken. Und ähm, es ist das intensivste Camp, das wir ähm, jemals gemacht haben. Ähm, Die erste Woche war wirklich der Wahnsinn mit äh, ganz tollen Spielern, ähm, die sich unglaublich entwickelt haben, von, wirklich von Stunde zu Stunde. Wir sind da zusammen von 8 bis 18 Uhr. Es ähm, macht riesig viel Spaß. Ähm, und wenn du eben offen bist, wenn du sagst, ich habe meine Vision noch nicht, ich, ich möchte da mehr Input haben, ich merke, ich bin auch häufig unzufrieden, dann ist das Erfolgscamp dann genau das Richtige für dich. Alle Infos dazu findest du, findest du unter www.daserfolgscamp.de. Und noch eine Sache, in der letzten Ferienwoche, das ist dann vom 5. Bis zum 9.8. ist nochmal ein Performance Camp. 9 bis 16 Uhr Vollgas, Tennis, Entwicklung, 4 Stunden Tennis, 2 Stunden Athletiktraining. Und was wir jetzt auch neu mit reinnehmen beim Performance Camp, das wir da auch immer so einen Mental-Trick machen. Ähm jeden Tag gibt es so einen kleinen Trick, wie du dich in bestimmten Match-Situationen beruhigen kannst, runterholen kannst, wie du mit den Situationen gut umgehen kannst. Ähm, es ist mehr, ähm, dass wenn du merkst, da ist eine Situation, dass du eine Technik dafür hast, um das zu lösen. Es ist weniger ähm, tief, weniger an den Überzeugung, äh, Visionen, das ist Erfolgscamp. Aber im Performance-Camp wollen wir eben auch die mentale Komponente mit reinnehmen und das ist eben vom fünften bis zum 9.8. und da findest du auch alle Infos bei uns auf der Homepage. Ich danke dir fürs Zuhören, es war wieder großartig und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Bis dann, ciao, ciao.